0: L'illa de Pasqua, una mena de paradís perdut al mig de l'Oceà Pacífic, està sacsejada per manifestacions des de fa mesos. Una part de la població de Rapa Nui, el nom del territori en Polinesi, denuncia que l'estat xilè, al qual pertany, els ha desposseït de les seves terres ancestrals. N'hi ha que volen declarar-ne la independència. En volíem parlar ahir dimecres, però vam tenir un dia una mica especial amb el nou papa. Ho hem traslladat avui dijous. Josep Alai, bona nit. Bona nit. Situem-nos com sempre, situació política, geogràfica... I per començar... Li hem de dir Pasqua o li hem de dir Rapanui?
1: Sí, eh, depèn. Eh, en aquest sentit, els habitants eh, originaris d'aquesta illa eh, l'anomenen Rapanui en la seva llengua, que és una llengua polinèsia, que vol dir la gran illa de Rapa, mentre que els europeus o, els, o, o aquells que són d'origen europeu, com els actuals xilens, l'anomenen illa de Pasqua i així ha passat a totes les llengües no polinèsies, eh, en anglès Eastern Island, etc etc. Per què li diuen Pasqua? Doncs senzillament perquè un navegant holandès del 1722 va arribar a les costes d'aquesta illa, aquest senyor es deia Jakob Roheven, però com va arribar a, aquesta, a les costes de l'illa el dia de Pasqua, de Setmana Santa, el 5 d'abril de 1722, doncs van acabar batejant-la d'aquesta manera els europeus, Illa de Pasqua, i aquest nom ha arribat posteriorment amb la colonització, en aquest cas xilena. És una illa que es troba en el Pacífic Sud a uns 3.800 quilòmetres, a l'oest de la costa de Xile, uh -huh. per tant, al mig d'aquest immens a mig, pacífic, al mig al mig, a mig sí. i que fa, és un dels vèrtexs del que s'anomena el triangle polinesi, constituït per Hawaii, al nord, per eh, Nova Zelanda a l'est, els maoris són un poble polinesi, i finalment la illa de Pasqua a l'oest. Totes les illes que hi ha a l'interior, algunes d'elles doncs, tan conegudes com Taití, la Polinèsia francesa, són un conjunt d'illes que s'estenen en, en una superfície enorme, en el Pacífic, però que comparteixen trets culturals molt similars i, a més a més, unes llengües que són família directa, que constitueixen una sola família. Per tant, hi ha un sentiment de constituir un sol poble. Són unes illes que a casa nostra doncs, són a vegades més famoses per aquestes, les illes de Polinèsia, no? per aquesta imatge paradisíaca, però que sovint està molt aïllada del que és la realitat de les poblacions que viuen aquí. I en el cas concret de l'illa de Pasqua, doncs, hi ha un conflicte eh, clar, que perdura durant entre la població originària i la població colonitzadora procedent, en aquest cas, del continent americà. Permeteu-me dir només un parell de detalls importants. Eh, és una cultura molt rica, molt desenvolupada. Eh, recordem els 887 moais, que són aquelles escultures sí. enormes uh -huh. que semblen representar els ancestres dels habitants de Rapanui, que envolten tota la illa al llarg de la costa, i algun altre detall important com eh, l'escriptura que van fer servir també fins a finals del segle XIX, que és el que s'anomena l'escriptura Rongo-Rongo, que és una escriptura pròpia d'aquests habitants originaris de l'illa de Pasqua i que avui dia ningú ha estat capaç de xifrar. És a dir, és una de les mm. poques escriptures que queden al món que encara no podem llegir actualment.
0: I com és que és territori xilè?
1: Doncs, a partir del segle XIX va convertir-se en un territori per al tràfic d'esclaus. Va ser, en primer lloc, Perú qui va començar a traficar amb, amb gent, per tant, originària d'aquesta illa. I després van ser el 1888, van ser substituïts per companyies xilenes que es van anaccionar a aquesta illa. El govern de Xile va cedir l'illa, imaginem-nos eh, com tractaven les situacions, a, un, a una companyia d'ovelles escocesa que va mantenir l'illa pràcticament ocupada per vents al llarg d'uns 100 anys aproximadament, i la població originària la va mantenir tancada a una ciutat, que era la ciutat de Hangarroa que és l'actual capital de l'illa d'on no es podien moure, per tant els tenien pràcticament vivint fins l'any 1953 en un autèntic camp de concentració, mentre que a la illa era perquè disfrutessin les ovelles d'aquesta companyia escocesa. Això va provocar tot un seguit de revoltes i va, no va ser fins al 1966 que el govern de Xile decideix atorgar-los ciutadania xilena en els habitants originaris polinesis d'aquesta illa. Bé, tot això, finalment, tenim la dictadura de Pinochet pel mig, que va mantenir molt aïllada l'illa, sota control militar... I, finalment, l'any 2007 va haver-hi una reforma constitucional que encara no s'ha aplicat a la pràctica, que va decidir convertir-los en territori autònom. Però clar, aquest procés tan llarg i que no ha conduït finalment a cap resultat concret ha provocat finalment que des del 2010, amb una famosa revolta de població indígena que va ocupar un hotel turístic de la ciutat, doncs aquest conflicte cada cop s'hagi complicat més i més.
0: Josep, parla'ns d'aquest eh, moviment, d'aquesta organització que es diu Parlament Rapa Nui, qui l'integra, què demana?
1: Si sí, el Parlament Rapa Nui vol representar precisament els drets d'aquesta població autòctona, que ara mateix serien doncs, aproximadament un 30 o 35% de la població, eh, i això es produeix per la enorme immigració de població d'origen, en aquest cas europeu-xilè, Canat arribant a l'illa sobretot els darrers 15-20 anys. I arriben els darrers 15-20 anys perquè el govern xilè i el govern democràtic xilè decideix convertir l'illa de Pasqua en doncs, una espècie de, de, de font de riqueses a través del turisme massiu. Eh? S'ha posat de moda la, la, en determinats ambients d'Amèrica del Sud, eh? d'aquesta Amèrica del Sud cada cop més... Eh? més important econòmicament, doncs, passar les vacances a l'illa de, de Rapanui. Però clar, això té unes conseqüències desastroses en construcció, en grans hotels, en turisme massificat. I això provoca doncs, que cada cop la població autòctona se senti més fora de lloc a casa seva, demanen doncs, una atenció a la seva cultura, a la seva llengua, que no estudien a les escoles, que molt sovint és una llengua que comencen a aprendre quan ja són grans per voluntat pròpia, les condicions sanitàries, les condicions d'educació, de manca de serveis d'aigua i electricitat, tot això concentrat en la població autòctona. Que arriba un moment en què una bona part d'aquesta població, representada per Leviante Araki, que evidentment doncs, és un polinesi, forma aquest grup, que és el Parlament Rapanui, que a més a més decideix coronar un rei, que és Valentino Riroroco Tuki, de 81 anys, i que és net de l'últim rei que va haver-hi a Rapanui, el rei de la dinastia que governava Polinesi, que governava Castilla. Ells el que reclamen ara és el reconeixement de tots aquests drets i, a més a més, denuncien el suposat tractat que va fer Xile per aneccionar-se a l'illa, de manera que no reconeixen els drets de propietat de Xile sobre la seva terra. I això ha conduït darrerament fins i tot una part d'aquest moviment, i això ho publicava el Le Monde fa tan sols un, un mes, es comencen a mirar amb més simpatia la Polinèsia francesa, la illa de Tahití, perquè veuen que allà França doncs, actua d'una forma molt més, eh, amb molta més cura cap a la població autòctona, o inclús Nova Caledònia, que no és Polinèsia, que està una mica més allunyada, però també està en el Pacífic, on fins i tot França els hi reconeix el dret a l'autodeterminació i al cal, i a la fi l'illa de Pasqua està tan lluny de Xile com de l'illa de Tahití. I per tant una part d'aquest moviment diu si no podem ser independents, potser que demanem l'anecció a França
0: és el que s'amaga darrere d'aquest paradís aparent de l'illa de Pasqua de Rapa Josep, a lei moltes gràcies. Tornem a parlar d'aquí una setmana. Bona nit.
1: Bona nit, gràcies a vosaltres.